0: Bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue au Hot Talk Podcast. Hot pour honnête, ouvert et transparent. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de féminité et de level up mindset ouvertement. Je suis Sarah chillon entrepreneure, entrepreneur et je serai votre host tout au long de ce voyage. Cet épisode est présenté par The Carry Bees, plateforme d'outils pour boss ladies en devenir. Hey Bees, you ready Here we go Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison numéro 2 du Hot Top Podcast. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver tous les jeudis et euh, d'aborder avec vous des sujets euh, plus ou moins passionnants, euh, qui me passionnent en tous les cas. J'espère que c'est la même chose pour vous. Euh, merci pour vos retours, merci d'échanger avec moi. Euh, ces conversations sont vraiment passionnantes. Euh, Qu'on soit d'accord ou pas, euh, wow. je crois que c'est la meilleure partie d'ailleurs de, de ce podcast, c'est de pouvoir échanger après euh, avec vous euh, sur ces sujets. Ah, on est en octobre, il ne reste plus que, je dis deux mois, mais j'ai même pas l'impression que c'est deux mois quoi. 2021, c'est bientôt terminé. Est-ce que vous avez déjà de votre côté fait votre, euh, votre planning, vos plans pour 2022 bon. J'exagère peut-être un peu. Mais est-ce que vous avez déjà au moins vos idées de ce que vous allez faire euh, bon, Je ne vais pas parler de Thanksgiving, mais au moins pour Noël euh, et pour le 31. Est-ce que cette année, vous êtes en mode grosse euh, stuff Ou est-ce que vous êtes plutôt... Euh, on respecte encore les mesures sanitaires, euh, on y va tranquillou, on voyage pas Enfin, dites-moi. Faites-moi vos retours. J'aimerais bien savoir ce que vous avez, euh, ce que vous avez prévu. Hum, alors aujourd'hui, c'est un sujet un peu. Bon, tous les sujets sont particuliers en vrai, euh, mais aujourd'hui, euh, j'ai décidé d'aborder avec vous les cinq, mes cinq plus grosses erreurs en tant qu'entrepreneur euh, ces dix dernières années. Donc, pour ceux qui me connaissent, qui connaissent un peu mon parcours, euh, vous savez que euh, ces dix dernières années, j'ai du coup, j'ai entrepris sur, euh, sur différentes activités dans différents secteurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais essayer de prendre une minute pour, euh, <rire> pour faire un, un petit retour en arrière. Donc, j'ai commencé à entreprendre, euh, j'avais 19 ans. Euh, j'ai commencé à écrire, euh, à écrire des scripts pour la télévision. Euh, voilà c'était ma première aventure entrepreneuriale où j'ai été rémunérée pour ça donc c'est pour une série que vous avez peut-être vu en plus Les îles d'en face, c'était diffusé du coup sur euh, Martinique première Outre-mer première euh, voilà, à l'époque c'était France Haut je, je crois que c'est maintenant Outre-mer première mais voilà, donc ça a été ça ma première aventure ensuite euh, j'ai toujours eu envie d'entreprendre plein d'idées, plein de projets, plein de choses à faire donc à côté de mes études quand j'étais à Paris je me suis investie dans l'organisation d'événements euh, avec Malika Jean-François, qui est une de mes meilleures amies maintenant. On a organisé des défilés de mode. Euh, J'ai travaillé avec elle aussi sur l'organisation des festivals, des Wheel of Tubana. Euh, voilà, c'était ça Et puis ensuite j'ai commencé à entreprendre sur mes propres activités Donc euh, je participais à un concours Où j'ai pu gagner euh, une bourse de, de 10 000 euros Pour lancer mon projet Sweet Caribbean Holidays Que je n'ai pas lancé d'ailleurs tout de suite euh, J'ai investi une partie de cet argent dans la première boutique en ligne d'accessoires Martinique Guadeloupe Que j'ai montée avec mon associé euh, qui est maintenant influenceuse Dominus euh, ensuite, après ça, qu'est-ce que j'ai fait après ça J'ai fait tellement de choses. Mais bon, voilà, l'événementiel, le e-commerce, euh, la partie touristique, euh, restauration. Voilà dans quoi je me suis investie euh, ces, ces dix dernières années. Euh, vous avez pu voir, pour ceux qui me connaissent, euh, pas mal de, de projets et... Euh, d'événements avec des influenceuses euh, ou encore le Bacca Festival ou encore tout simplement SCH, euh, mon agence que j'avais, du coup, qui gérait euh, une soixantaine de villas de luxe en Martinique. Voilà, ces dix dernières années, euh, ça a été ça. Et donc, du coup, en termes d'entrepreneuriat, euh, j'ai pu expérimenter. Je suis passée par plein de phases différentes euh, toutes l'une de l'autre d'ailleurs. <rire> et du coup, ce que j'ai fait là maintenant, c'est que j'ai essayé de regrouper mes cinq plus grosses erreurs. Donc, euh, je les ai rangées par ordre chronologique. Euh, voilà, et j'ai décidé de les partager avec vous. Donc, ma, plus gros, ma première plus grosse erreur en tant qu'entrepreneur, au début, ça a été d'écouter les autres. Euh, d'écouter les autres et pas forcément les bonnes personnes. Pourquoi Tout simplement parce que quand vous arrivez avec, surtout quand vous avez 18, 19 ans, 20 ans, début de la vingtaine, pas vraiment beaucoup d'expérience, mais vous avez une idée, vous savez qu'elle peut fonctionner. Euh, vous allez la pitcher en fait à droite, à gauche, à la famille, les amis. « Ah oui, j'ai ça comme idée, qu'est-ce que tu en penses ?» etc. Il y a vraiment 80% des gens qui ne vont pas comprendre de quoi vous parlez. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en 2021, il y a plein de gens qui ont arrêté de rêver, euh, plein de gens qui n'ont plus la motivation, qui ont laissé tomber leurs rêves, qui ont laissé tomber leurs ambitions parce qu'ils pensent qu'ils n'y arriveront pas, et vous, vous arrivez, voilà, avec votre grand sourire, euh, votre grande détermination. Euh, moi, j'ai ça comme idée, euh, je n'ai pas de sous, mais je vais aller chercher les sous. Voilà, on peut vite, en fait, crush vos rêves, crush euh, votre ambition, crush votre détermination. En sachant que ces personnes-là, généralement, ce sont des personnes de votre entourage, donc elles veulent votre bien, mais elles ne savent pas forcément, en fait, non, non seulement ce qui est bon pour vous, mais non seulement de quoi, en fait, elles ne comprennent pas de quoi vous parler, parce qu'elles sont pas du milieu de l'entrepreneuriat. Elles n'ont pas de personnes autour d'elles qui sont entrepreneurs. C'est très difficile, en fait, de se positionner euh, à la place de quelqu'un qui veut créer quelque chose si la personne elle-même, en fait, n'est pas créative. Vous pouvez aller parler à un artiste qui... Vous avez parlé d'entrepreneuriat, d'avoir de une, une idée, de créer un projet. Il va vous comprendre parce que la partie créative, en fait, elle est, est très importante chez, chez lui. Mais aller parler à une personne lambda qui n'a pas cette capacité, en fait, de créativité... Ça risque d'être compliqué. Et au début, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, donc avec toutes mes idées, peu importe, c'est d'en parler en fait aux mauvaises personnes, de parler à des personnes qui ne qui comprenaient pas mon langage. Et donc du coup, même si c'est des personnes que j'aime ou des personnes que j'ai aimées euh, et qui étaient importantes dans ma vie à ce moment-là, bah, elles ne peuvent pas comprendre. Et ça, avec le temps, c'est quelque chose que bah, j'ai appris. Je ne le fais plus maintenant. Je choisis exactement à quelle personne je m'adresse, à quel projet, euh, donc voilà, ça, ça a, été, euh, ça a été une de mes plus grosses erreurs. La deuxième, euh, surtout au début aussi, ça a été d'entreprendre euh, un peu la, la tête dans le guidon. La tête dans le guidon et je n'avais pas de formation sur l'entrepreneuriat. Donc, j'ai beaucoup appris en fait euh, en tant qu'autodidacte. Euh, après, certes, j'avais une formation de gestion hôtelière par rapport à mes études, donc un petit peu. Mais pour dire, je n'ai pas fait une école de commerce, je n'ai pas fait de MBA, entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Euh, je ne dis pas que c'est une erreur, parce que apprendre sur le tas, c'est toujours bien, parfois même mieux que d'apprendre à l'école. Et, et, et je, je reste sur mes positions aussi quand je dis qu'on qu n'apprend pas à devenir chef d'entreprise ou manager dans des livres. On peut avoir les connaissances, donc apprendre du par cœur, etc., mais après, c'est vraiment sur le terrain, en fait, qu'on intègre et qu'on apprend. Euh, donc, je ne peux pas dire vraiment que c'est une erreur. Par contre, si je pouvais faire différemment, clairement, je serais allée me former, en fait, avant dans, dans une école où j'aurais fait une formation, en fait. Pourquoi Parce que ça fait gagner du temps et ça fait gagner de l'argent. Donc, euh, justement, j'arriverai après sur ma deuxième erreur par rapport à ça. Mais euh, ouais, si vous pouvez, en fait, euh, avant... Bah, vous former et si vous ne pouvez pas c'est continuer en fait à se former continuellement, c'est ce que j'ai fait après je n'ai pas arrêté de me former euh, que ce soit sur de la compta, sur de la gestion pour comprendre en fait sur les ressources humaines sur le droit du travail et puis quand on devient un chef d'entreprise et qu'on se met à avoir une équipe, des salariés bah, en fait il faut savoir ce qu'on fait et même si on ne sait pas ce qu'on fait quand on paye un comptable pour, euh, pour faire son, son, son bilan euh, 3000, 3000 euros bah, par an bah, le minimum c'est de comprendre ce qu'il fait euh, pareil, quand on paye un avocat 150 euros la consultation ou 1000 euros l'année pour pouvoir s'occuper de tout ce qui est les procès au prix euh, les contrats, bah, c'est important de savoir en fait qu'est-ce que la loi elle dit. Donc voilà, c'est continuant en fait régulièrement euh, quand, même, quand même à se former. Donc je ne sais pas si, si c'est une erreur, mais euh, en tout cas c'est quelque chose à, à de nombreuses reprises, je me suis dit mince alors, j'aurais dû faire euh, un billet en entrepreneuriat ou, ou un truc... Quoi, un truc en rapport avec l'entrepreneuriat. Euh, bah justement, de cette deuxième plus grosse erreur pour moi, euh, est arrivée la troisième. Donc, ce sont les conséquences, justement, de la deuxième, je pense. Euh, c'est euh, négliger euh, l'administratif. Voilà. Donc, euh, bah ouais, je l'ai fait au début et c'est catastrophique euh, de négliger la compta, de négliger la gestion, de négliger le classement, de négliger toute cette partie-là. J'étais tellement focus, en fait, sur. Mon activité, la développer, gérer mes, mes, mes équipes, m'assurer que ça fonctionne, m'assurer qu'il y a de l'argent qui rentre pour payer les salaires à la fin du mois. Euh, voilà. J'étais tellement, en fait, euh, j'ai envie de dire prise par ça que du coup, ben la conséquence, c'était la négligence de l'administratif. Vraiment. Euh, oh là là, c est, c est vraiment, c est, c est, ça a été vraiment un grand problème pour moi au point où j'ai essayé à de nombreuses reprises d'embaucher des gens pour le faire. Euh, des assistantes administratives euh, pff, des comptables enfin des comptables euh, en dehors de mon comptable enfin voilà plein, plein. j'ai essayé <rire> j'ai essayé et ça a toujours été un, un, grand pro, un gros problème pour moi en fait euh, non seulement l'administratif, mais surtout la comptabilité, parce que se retrouver à la fin de l'année comptable à devoir faire toute sa compta de l'année qu'on n'a pas fait, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête, ça peut prendre jusqu'à 30 jours. Euh, je dis 30 jours parce que c'est ce qui m'est arrivé en fait, de devoir consacrer 2-3 heures par jour pendant un mois euh, à de la compta, à vérifier bah, du coup euh, le bilan, à chercher des factures, à contrôler ce que le comptable bah, il fait pour pouvoir placer dans les bons comptes si ce n'est pas des bonnes dépenses, enfin fait, des choses comme ça quoi. Et euh, regret... à ce moment-là, j'ai regretté. J'ai vraiment regretté de ne pas avoir pris les bonnes bases sur la compta. Du coup, c'est quelque chose que je ne fais plus. <rire> ouais, je ne le fais plus maintenant. Euh, mes tickets de caisse, mes factures sont classées par mois dans des boîtes, dans des classeurs. Et je... je vais fièrement maintenant donner à mon nouveau comptable dire, voilà, c'est rangé, euh, tout est classé. Mais ouais, c'est un conseil que je vous donne vraiment. C'est euh, niveau... niveau gestion administrative. C'est dès le début avoir vraiment les bonnes bases. Et si vous ne les avez pas ou si vous ne savez pas comment faire, il y a des formations gratuites à la chambre de métier, à la chambre de commerce, par exemple, de Martinique ou même de Guadeloupe. C'est des, des, des petites séances. Et même si c'est payant, en fait, faites-le faites pour comprendre, pour savoir ce que vous faites. Et, et c'est essentiel, surtout si, vous, si votre boîte, en fait, elle est amenée à grossir. Vraiment, c'est littéralement essentiel d'avoir une bonne organisation dans la compta. Il y a aussi, après, euh, des, des formateurs, comme, comme Inadiallo, par exemple, qui sont spécialisés sur la partie... Euh, gestion, comptabilité, qui sont top. Je dis ça parce que je l'ai eu euh, en formation. Euh, enfin, je l'ai eu, elle m'a eu en formation. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment, vraiment intéressant et surtout, ça, ça vous permet de comprendre pour la suite après. Hum, du coup, ça, c'était ma troisième, ma troisième erreur. C'était la négligence administrative. La quatrième, hum, pareil, ça aussi, ça a été sur le temps. Hum, la quatrième, je dirais que ça a été euh, littéralement... Quatrième plus grosse erreur, je pense que ça a été de... Alors... Ça a été un peu de, 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 de perdre mon temps. Alors, vous pouvez entendre dans l'industrie plusieurs, plein de choses en fait, euh, concernant... Certains vous diront que je suis un requin, d'autres vous diront que que je fais plein de trucs à la fois. D'autres vous diront que je suis un excellent manager. D'autres vous diront que non, que bah, j'ai trop d'exigences. Il enfin, y en aura, pl y aura plein de choses. Mais s'il y a un truc que je peux dire que j'ai fait et que je ne fais plus, c'est perdre mon temps en fait, avec, avec les autres. Euh, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours eu... Euh, j'ai toujours culpabilisé de mon plus gros défaut qui est, qui est l'impatience. Euh, moi, je suis très, très, très impatiente. J'aime bien quand les trucs vont vite et j'aime bien quand c'est bien, quand, quand bien fait. Euh, je pense que ça' a un lien avec, avec cette forte compétitivité que j'ai. Et aussi, euh, mes, mes premières années d'études, j'ai fait une école de gastronomie française. C'est euh, une école hôtelière, mais on avait des cours de cuisine. Et donc, du coup, euh, dans cette industrie, l'industrie hôtelière, tout doit être bien fait et vite. Donc, j'ai commencé clairement ma, ma, ma vie professionnelle en fait sur ces bases-là, non seulement sur ces bases-là, mais aussi sur la quête de l'excellence puisque c'était de l'hôtellerie de luxe. Donc pendant 4 ans en fait, euh, en plus d'être à l'école, j'ai travaillé dans, dans des palaces. Certains c'était des stages, d'autres c'était de l'alternance. Donc voilà, avec une certaine exigence du coup du service client, de la qualité du service. Hein, et, et je pense que ça a un lien avec ça, mais après quand j'étais plus jeune, euh, même dans mon enfance, j'ai jamais été euh, manuel Tout ce qui me demandait de faire des colliers en perles, faire de la couture. Enfin, tous ces trucs-là, ça n'a jamais été mon truc jusqu'à maintenant. Je déteste. Hum, donc, je pense que tout ça, en fait, que, que c'est lié. Mais voilà, c'est quelque chose que je... Malheureusement, j'y travaille. travaille hein, mais c'est un de mes plus gros défauts. Et donc, du coup, j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours culpabilisé par rapport à ça. Donc, j'ai toujours voulu faire un effort euh, de prendre le temps avec les autres, euh, de ne pas forcément avoir mes exigences trop hautes etc. Mais avec le recul, 10 ans après, j'ai perdu tellement de temps et j'ai perdu de l'argent, de l'énergie, euh, vraiment à, à, à perdre mon temps en fait avec les autres. J'avais pas envie d'être expéditive, mais des fois j'ai dû l'être. Euh, et je me rends compte en fait quand, quand je fais le, le calcul que que vraiment en fait j'ai été patiente avec beaucoup de personnes, ou beaucoup de cas, beaucoup de situations. Qui en vrai, ben, j'aurais dû être plus décisive et plus ferme en fait euh, dès le début, quoi, euh, littéralement. Donc euh, ouais, ça c'est une de mes plus grosses erreurs que que je ferai plus en fait, que je ferai plus parce que parce qu'en fait j'ai plus le temps, j'ai plus le temps d'être aussi patiente avec les autres. Après, je fais la différence quand même entre être ex, ex, expéditive, euh, avoir des exigences trop élevées et euh, et être impatiente euh, mais j'y travaille en tant que, que manager en tant que bon là pour le moment j'ai pas encore de nouvelle équipe mais voilà c'est un travail en fait con, constant et comme je le dis souvent l'entrepreneuriat en fait vous, vous pousse dans des retranchements et vous découvrez vous travaillez sur vous et ça vous fait grandir mais d'une manière assez euh, assez impressionnante <rire> euh, la cinquième erreur euh, cinquième plus grosse erreur que que j'ai fait, euh... ça, a été, euh... ça a été de faire plusieurs choses en même temps. Euh, bon, on me l'a souvent reproché, d'ailleurs. Euh... Mais je pense que c'est... Enfin, je ne justifie pas. Hein. Ça a été une erreur de ma part. D'ailleurs, il y a peut-être des... J'ai eu des activités dont vous n'avez jamais entendu parler, des entreprises qui ont ouvert, qui ont fermé juste après. Tout simplement... Euh par rapport euh, bah, à, je pense, mon manque de discernement euh, euh, quant au fait de, de, de faire plusieurs choses en même temps. Euh, ça a été une de mes erreurs, euh, parce que j'ai... Je pense aussi que c'est le gros poids d'être créatif. C'est qu'on a tout le temps plein d'idées. On a tout le temps plein d'idées, des idées qui fusent, des solutions, des choses. Et on veut les faire parce qu'en fait, on sait que, que, y a, que, que ça peut fonctionner. Donc, on, on a envie de se lancer dedans. On a envie d'y arriver. On en, voilà. Bah, on a toujours plein d'idées. Même des fois, sans que ce soit des projets en fait à part, ça peut être dans les projets, bah, avoir encore 1000 projets. Et ça, c'est le burden, du coup, d'une personne créative. Et ça, ça peut être très, très difficile, très difficile à canaliser. Euh, après, pareil, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Donc, j'essaie je de ne plus faire cette erreur, mais j'avoue que, que c'est compliqué. Après, j'ai été rassurée quand j'ai découvert que toutes les personnes créatives, en fait, avaient, avaient cette problématique. Et surtout, tous les entrepreneurs, enfin, une multitude d'entrepreneurs, euh, le seul problème, c'est qu'à partir du moment où on est dans un projet, dans une entreprise, il faut avoir la tête sur les épaules et justement ne pas, ne pas faire 20 000 choses à la fois, 20 choses, 20 000, 20 000, prendre 20 000 décisions parce que le risque, c'est de sur 20 000 qu'il y en ait euh, allez, 19 950 qu'on ne puisse pas assumer derrière. En fait, qu'on ne puisse pas assumer, qu'on ne va pas réussir, euh, ça ne va pas aboutir. Donc, euh, je pense que c'est important de pouvoir se concentrer sur... Une activité, quand cette activité-là, elle est stable, quand elle est rentable, quand elle fait des sous et surtout quand les process sont mis en place pour ne plus avoir à travailler dans la boîte, mais sur la boîte, là, je pense que c'est le bon moment pour pouvoir euh, se, lancer, euh, se lancer sur autre chose. Après, tout dépend des activités. Il y a des activités qui sont clairement euh, enfin, cumulables. On peut les faire ensemble. Euh, il y a des liens entre les activités, donc ça, ça a du sens. Euh, après, voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment prendre le temps de se, de se concentrer sur chacune des activités et quand elle est stable et qu'elle ne nécessite plus euh, d'intervenir euh, tous les jours ou en le daily basics. Voilà, c'est le bon moment pour, euh, <rire> pour pouvoir euh, passer... Euh... Passer à autre chose. Ah, donc voilà, du coup, c'était mes, mes cinq grosses erreurs euh, en tant qu'entrepreneur sur ces dix dernières années. Je ferai mieux sur les dix prochaines, ça c'est sûr. Euh, mais j'en aurai d'autres, du coup. Euh, ce seront d'autres erreurs d'un autre niveau, très certainement. Euh, mais voilà, j'ai suivi... Euh, j'ai suivi... Euh, j'ai envie de dire, je ne peux pas dire... Si, j'ai suivi mon cœur quand je vous ai mis cette liste parce que ce sont des éléments qui, qui reviennent en fait chez moi continuellement. Euh, et où bah, justement faire un retour d'expérience et aussi avoir cette transparence pour dire voilà, ça c'est quelque chose que j'ai fait euh, qui m'a coûté cher et que je referai plus en fait. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, la plateforme de Carrie Bees ouvrira très bientôt. Euh, S'il vous plaît, abonnez-vous à la newsletter. Euh, D'ici la semaine prochaine, je ferai partir du coup les newsletters euh, hebdomadaires. Ou peut-être bimensuel. Je réfléchis encore un peu puisque franchement, ma boîte mail à moi perso, elle est remplie avec des newsletters. Il y a des personnes qui envoient en fait des newsletters, des entreprises toutes les, tous les tous trois jours en fait par semaine. Et du coup, j'ai même pas l'occasion de pouvoir euh, les lire à la suite. Euh, personnellement, je préfère justement la newsletter hebdomadaire ou sinon. Allez, toutes les deux semaines, une newsletter, euh, enfin, tous les dix jours, à voir. Donc, je réfléchis encore pour ne pas justement euh, vous pomper <rire> euh, vos, vos boîtes mail euh, au risque, bah, du coup, que les informations que je transmette ne soient pas, ne soient pas, ne soient pas, ne soient pas lues. Voilà. Donc, euh, mais abonnez-vous, abonnez-vous. Euh, on se retrouve très bientôt jeudi prochain pour, pour un nouvel épisode. Ciao Thank you.